0: Hola, te estaba esperando para vibrar juntos y juntas entre letras y unirnos en la grandeza de las palabras. Esto es Emergente. Soy Wendy Alvarado y esto es Emergente, el espacio que llega para compartir entre letras, música y mucho arte. En esta ocasión conversamos con el escritor costarricense... Byron Ramírez San José Nos hemos detenido a escuchar Acabado el mundo El eco de las últimas aetas ¿Cuánto humo? ¿Cuánta sangre para esto? Tierra de máscara y palomas. Hasta ti hemos llegado. Se desangran dos últimos versos en la calle y una música sin cauce simula ángeles en gritos. ¿Cuánto sé de ti? ¿Cómo te llamas ahora que te encuentro? Yo sé. Esta contemplación no otorga esencia a la palabra. El último poeta lo sabía ahora entre los árboles aquella hoguera permanece, monumento de su ausencia, yo sé, la fuga, el tiempo, las avispas, yo sé, toda máscara y palomas, esta ciudad en la que uno es tan solo lo que se espera, un silencio predilecto para el llanto, y lo demás, tu cuerpo suspendido a media boca, y lo demás, el sueño, noche a noche, Tumulto de calles sin salida. Byron Ramírez, de su libro Entropías. Hola Byron, muchísimas gracias por ser parte de, de Emergente, gracias por compartir este espacio tan enriquecedor entre letras. Byron, contanos qué de particular tiene la nueva poesía. Me refiero a los escritores jóvenes. Esta nueva poesía que se viene gestando aproximadamente desde el año 2010 al presente, ¿qué encontramos en los textos de nuestros escritores jóvenes que estén marcando, por ejemplo, una diferencia generacional?
1: No, no, más bien gracias a vos por tomarme en cuenta y al espacio por permitir este diálogo tan necesario en la actualidad. Este conjunto de movimientos que se empiezan a gestar, Después del año 2010, llamados por algunos la nueva poesía joven costarricense, es en realidad una nueva forma de concebir tanto la poesía como la literatura. Para generaciones anteriores a la nuestra, generaciones de principios de siglo, la poesía significaba una respuesta, una respuesta a la hegemonía, una respuesta a la élite, una respuesta a cierto grupo que consideraban un grupo dominante en el sentido Estilístico. La poesía de principios de siglo se desarrollaba ahí, en respuesta a otro estilo. Desarrollaban su voz en respuesta a otra voz. Se oponían a esta. Eso se evidencia muy claramente en el uso de un lenguaje cotidiano, por ejemplo, para señalar un aspecto con concreto que se mostraba como respuesta a la utilización de un lenguaje solemne de otras generaciones, como la generación trascendentalista. Nosotros, como generación o generaciones, Movimiento o movimientos que nos estamos gestando bajo el nombre de Nueva Poesía Joven nos desarrollamos en otro plano, en un sentido distinto a este. La poesía para nosotros corresponde a una amplia gama de posibilidades donde pueden confluir incluso distintos estilos, de autor en autor o incluso en una misma obra un mismo poema, un mismo libro, un mismo autor pueden convivir diferentes estilos, diferentes maneras de entender el arte, entender la poesía. ¿Por qué? Porque ya no hay la necesidad de concebir un solo camino para ser recorrido, sino que se perciben una serie de caminos que pueden incluso convivir entre ellos. Es ahí, en esa diversidad, en esa multiplicidad, donde se desarrolla la nueva poesía. Se puede encontrar desde los tópicos que son constantes en la literatura universal, como la muerte, el amor, la ausencia, como también luchas políticas, como también luchas sociales, como también incluso aspectos de la vida cotidiana, sin necesidad de declarar un estilo sobre otro. Simplemente atendiendo que la poesía es un espectro de posibilidades que pueden mezclarse, entremezclarse, sin la necesidad de crear bandos, y mucho menos de que estos bandos se enfrenten o se desarrollen bajo un enfrentamiento.
0: ¿Crees indispensable, Byron, que para tomarse en serio el trabajo de un escritor y joven, lo ideal es... ¿Es que forme parte de un grupo literario o una organización en específico?
1: Yo pienso que, aunque no es indispensable, sí podría llegar a beneficiar. Me explico. Lo realmente importante es que el artista, pienso, tome en serio su trabajo. Adquiere una responsabilidad con lo que escribe. Ya después de esto, existen espacios, existen grupos que lo que hacen es enriquecer, aunque sea ampliar la visión personal de cada, de cada quien. Los talleres literarios son grupos que se reúnen en distintos puntos del país a hablar sobre poesía, a conversar, a leer diferentes autores, a compartir sus propios textos y a opinar sobre ellos. Ese intercambio de ideas, intercambio de pensamientos, genera un enriquecimiento, un desarrollo personal, que, como personal, considero importante. Por ejemplo, existen talleres de todo tipo. Talleres literarios donde... Una persona es la que dirige el taller y esa persona inculca su manera de pensar a los otros. Esos talleres, a mi parecer, no son los más adecuados, pienso. Pienso que existen otros talleres donde es un intercambio constante. Aunque puede existir tal vez un director, alguien que dirija la sesión, lo valioso en realidad es el intercambio de ideas. Nadie impone un pensamiento sobre otro. Nadie impone una visión de mundo sobre otra, ni un estilo sobre otro. Simplemente consiste en escuchar, en escuchar consejos de distintas personas, en escuchar diferentes maneras de pensar un poema, de diferentes maneras de pensar una metáfora, y ahí, de acuerdo a ese intercambio, crear un criterio propio, alimentarse de todos los consejos y llegar a crear un criterio propio de acuerdo a nuestros propios gustos, nuestros propios objetivos, nuestras propias finalidades en el arte.
0: Bayron, bueno, tuve la oportunidad de leer un reportaje el año pasado en el que hace referencia a que los escritos, los libros de poesía, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, ha incrementado exponencialmente las ventas a través de las redes sociales. Yo quisiera saber qué opinión tenés acerca de las publicaciones de parte de los llamados insta poetas que aprovechan las redes sociales la tecnología para darse a conocer con escritos tal vez crudos sin correcciones que también pueden gozar de cierta transparencia y autenticidad que quizá por otro lado una casa editorial suele mm, a veces transformar o
1: manipular Pienso que este fenómeno de la poesía de instagram o en la literatura o en los textos como lo quieran llamar en Instagram es un asunto muy interesante de debatir y de dialogar porque así como existen muchos defensores hay muchos detractores verdad muchos que se oponen a esta poesía o a estos textos llamándolos superficiales banales, fundamentando estas ideas, estas críticas diciendo que como no existe una selección no existe un filtro pues en las redes sociales se puede publicar lo que uno quiera, o casi lo que uno quiera. Estos textos muchas veces van con muchos lugares comunes, es decir, muchas ideas que ya se han dicho de esa manera muchas veces en otras literaturas, van con muchos clichés, pueden caer en muchos clichés, incluso en plagio. Incluso muchas veces en plagio, porque como no existe un filtro, alguien detrás que seleccione esos textos diciendo que existe o no existe originalidad en el mismo, dice, puede publicar cualquier cosa. Así, autoras como Elvira Sastre O Diego Ojeda de España Que son llamados poetas de Instagram Son muy criticados por esto mismo Porque sus textos muchas veces caen En el lugar común En lo extremadamente sentimental Y esto a los a los más tradicionales les parece, les parece inconcebible, ¿verdad? Eso no es poesía, dicen. En cambio, los defensores de este tipo de, de escritura defienden que más bien existe un valor en ese tipo de texto porque llega a mucho más personas de lo que llegaría un texto publicado por una editorial, por ejemplo. Así se disparan las ventas del Sastre, por ejemplo, y muchos lectores que nunca habían leído poesía compran su libro creyendo y defendiendo que es poesía. Ahora bien, sin importar si es poesía o no es poesía, sin entrar a ese debate pienso que al menos existe un alcance que las editoriales no han sabido tener hasta el momento, que es llegar a través de las redes sociales a distintos tipos de público y conseguir que este público se enganche con esos autores. Hasta ahora se empiezan a generar nuevas propuestas desde las editoriales como por ejemplo la implementación de revistas digitales, revistas literarias digitales, que lo que hacen es esto, cumplen ese, ese objetivo, llegar a través de las redes sociales a muchas más personas de lo que llegarían en un texto publicado tradicionalmente en formato libro por una editorial.
0: Para finalizar, Byron, no sin antes agradecer tu participación en Emergente, quisiera que nos ayudaras con recomendaciones a los lectores que están casados con poetas o generaciones tradicionales versus aquellos que están en la búsqueda de posicionamiento o reconocimiento y que son nuestros contemporáneos, ya sea que pertenecen a grupos o bien que sean esos talentos
1: emergentes y Quisiera invitar a los lectores a acercarse a la nueva literatura joven, al nuevo arte joven, a la nueva poesía joven. Pienso que al final uno de los objetivos de tanto movimiento es acercar el arte a la juventud y al mismo tiempo declarar ante las otras generaciones que la juventud dejó de ser hace mucho tiempo sinónimo de inexperiencia, sinónimo de ingenuidad, sino hacer ver que la juventud hoy en día es sinónimo de fuerza, sinónimo de acción sinónimo de voz, sinónimo de arte, de un arte comprometido, de un arte en serio, de un arte trabajado, de un arte bien pensado, de un arte construido con tiempo y esfuerzo. Agradezco de verdad el espacio, agradezco a mi gente por tomarme en cuenta para este diálogo y ojalá desear que se sigan realizando, se siga permitiendo este intercambio de ideas para, en fin, alimentarnos y enriquecernos mutuamente y al mismo tiempo hacer llegar el mensaje a, a todos los oyentes. Muchas gracias.
0: Por hoy nos despedimos. Les acompañó Wendy Alvarado y espero nos encontremos pronto en una nueva entrega de Emergente. Emergente, un programa en coproducción con Radio U, Universidad de Costa Rica.